0: Hi, 各位观众朋友，大家晚上好，欢迎来到 Mr. 师的创业实验室。那这一集的话呢，要来跟你分享，是我们一般如果在数人经营电商的平台，那在最后一端客服，客服这一端呢，呃，我们应该要注意什么样的事情？那很开心呢，又开始我第六集的 Pocket 频道。那如果你还没有听过我的频道，或者是你还没有追踪我的话，我建议你可以回到第一集。第一期的话呢，我有提到说我是谁，我为何而来，以及为什么我要开创我自己的频道。那这一期的话呢，就是要来跟你分享，我们一般呢在经营啊素、呃、人电商的时候呢，兼职创业，那在最后一端呢，在客服端，我们是有什么应该需要注意的。好，那话不多说，我们就直接开始。那一般的话呢，我们在经营电商平台的时候，最后一个关卡就会是客服。客服对我来说是相当而言是蛮重要的一环，因为它会取决于你整个品牌跟你整个商城的服务性质，那甚至是可能会影响到这个消费者他会越不愿意再次在你的商城购买。也就是说后端的服务哦，后端的服务你有做好的话，那消费者信任你的品牌，甚至你在累积评价的时候是相当重要的。那我直接切入主题是，嗯，第一个呢，先跟大家分享一下，说在客服客户服务的时候呢，可能会有一端是会有一个部分是。消费者他可能会需要退货，或者是他需要退款。简单来说，就无论是你寄送的商品可能是损毁，或者是他所不需要的商品的时候，你可能会遇到这样的状况。那我先讲说退货好了。退货的部分的话，简单来讲就是消费者他收到这个商品的时候，他可能这个东西不是他要的，或者是呃这个商品可能有损毁，或者是颜色不对，甚至你寄错了。那消费者呢，我先讲这个超取，超取就是超商取货，店到店哦、嗯。如果说你有在网络上开始经营自己的商城，然后你有是。甚至你有买过东西，你可能会知道整个流程。那细九就不再多说，主要是呢，呃，消费者如果说不是他要的东西，他的流程是这样：你东西寄过去，然后店到店指呃寄到他所指定的的这个便利商店、超商的时候呢，他会先取货。OK， 取货的时候呢，他的件就会从他的件就会从呃。可能运送中变成是完成配送。那完成配送的时候呢，它会有一个键，这个键就是它这个键会提醒啊、呃、买家，你在确认完商品之后，你可以按完成此取单，完成此订单。好、哦，那我先讲消费者他回到家之后，他还没有按这个交易完成的之前，他可能看到商品不是他要的，或者是损毁，那他就必须要办理退货。那办理退货的话，你可能要请买家再去便利商店啊、呃、跑一趟，把这个东西退到原本的便利商店。那便利商店的话呢，他会退回到原本。你寄送了超商，那你再去取货。这个方式的话呢，呃，消费者因为他还没有把货打进去，还没有把这个钱呐、啊，不好意思，还没有把这个钱打到电商平台，所以呢，消费者基本上他不会有任何的损失。当然，你说有些人他会把这个呃去取货的时间啊，时间成本算进去，这个我们先不计算在这里面，包含连运费，运费你也不用赔，运费啊跟这些费用，消费者他会整个退还给消费者。好，这个是退货的部分。那退款的部分呢，它是比较属于。有两个部分，退款的部分，第一个是，比如说你寄送的东西，你不需要消费者退回了。比如说，假设性你是寄一些易碎品比如说陶瓷好了，你寄到消费者那边，那然后呃，可是发现说它是损毁的，那这里面有分很多细节。假设性它是损毁的话。消费，你可以邀，你可以跟消费者说，没关系，你东西不用退给我，但是我会退款给你。OK， 好。可是他在超商取货的时候，他已经把钱打到这个 app 或者是这个电商平台里面了，他可能需要三到五天的时间办理，那这个电商平台公司才把钱退给他。那在这个部分的话呢，呃，运费他会连同一起退给消费者。好，那如果说是这个。呃，我们要注意到，在客服有一点我们很重要，就是通常是我，因为我刚好提提到三到五天的一些做作,作业跟做账的时间。消费者他不是这个键按下去退款，他马上退给他，他需要三到五天的时间，甚至是卖卖家这边要同意他的退款。你们自己可以商量怎么做。好、哦，那有一些东西你可能会要求他要退货，就是东西损毁，但是我连尸体都要退给我。哦，看你卖家自己决定。那当然这里面有一些所谓的耗损嘛，哦，就是做生意难免会有一些耗损。那如果你是选择说没关系，你东西不用退给我，那。我会把钱退给你。那我建议是这样子，像我刚刚前面提到，电商平台里面呢、啊，它有三到五天的作业时间。可是我的建议是，你在当下就立即帮他处理这件事情。你可以先用你的账户，或是请他提供账户，那你把钱打给他。OK， 好，那这样的退款的机制呢？最后就是，如果是这样的方式的话，变成说，呃，应该这样讲，就是说他想要他想要退款的话，就不用经过你。可是如果还有另外的状况是，他已经去超商取货了。有时候你遇到这个状况，就是他已经去超商取货了，然后他在还没有检查此产品之前，他就不小心按到订单完成，就代表说这个交易完成了嘛？那这个话你就私底下退货给他，退钱给他。OK， 那这个钱到时候三到五天过后，虾皮他的钱还是进到你的私人账户或私人户头里面。好 ，OK， 好，那这样可是这样的方式呢，有一个缺点就是你可能要需要连同运费你都要自己赔。如果你不想要自己赔运费的话，可能就是变成说要请消费者他自己本身，哦，他自己本身就是跟电商的平台讲，就是说他要申请退款。也就是说，你们私底下作业的话，这个运费就要你们付了。好、哦，那还有遇到消费者他可能不取货的，啊、哦，他他他东西定了，可是他不取货。好，那这样子的话，变成说这个钱他也不会进到你了，他也不会进到你的户头，就是那个货就是从这个店寄到他指定的店，然后他没有去取货嘛，这个店又退回来你原本去寄的店，你唯一需要浪费的就是你的时间啊，你包括这些时间成本算进去嘛。那在这个部分的话，虾皮也不会给你着收运费，好，因为这个部分我觉得算是还蛮，因为只有台湾的话是有电到电这么方便的服务啦，据我所知，其他的国家没有，因为台湾的交通很发达嘛，然后地比较小，所以电到电之间的话，这个部分的话你是不需要做赔偿的。OK， 好，那。呃、uh。还有一些东西要特别注意的，因为我今天大概会只只举只大概讲一下超商取货的部分，好，因为超商取货几乎是百分之应该是七十到八十人在使用，好，除非说你的商品它的这个过重或者是它的体积过大，大部分才会用宅配，或者是他住的地方附近没有便利商店，我可能他做的是一个很很乡下或者是比较郊区的地方，所以在这几几个细节里面你都是需要注意到的。不过在这边我稍微补充一下，在客服端呢、啊，有一件事情我，我我建议你可以这样子做。就是说，大部分的卖场啊，它的照片可能是九张，可能有些可以到二十张。我建议你在上架商品之前呢，你就把所有图片上齐。这个商品它的各个角度，好，各个各个这个呃使用的 SOP 或者是任何的情境。举例，比如说上次我提到牙膏嘛，你在拍牙膏的时候，背后或者是你在做美化或者是在做修图的时候，可能背后可以是一个浴室。可能可以是一个浴室的一个情境照，那你要各个角度、各个颜色、各个墨数、容量大小，尽量都把所有图片塞满，这会这个会优化跟增加你的 SEO 优化，就是你的商品能见度可以比较高。这第一个，第二个的话呢，无论是在你的抬头、名称，甚至是商品介绍，我建议你把你能想得到的都把它写上去，容量啦、重量啦、墨数啦、颜色有分几种啊、使用方式啊。简单来讲就是说，我毕竟我们做生意嘛，做生意有时候会有一些盲点，因为你自己身为卖家的时候，你。看的角度会不一样，但是买家他所想的方法是不同的，的方式跟路径是不同的。举例，比如说今天你是一个厨师，或者是你是餐具的一些供应商，那你可能卖的是假设是一只刀子好了，好，那可能你是餐具的供应商，或是你是厨师，你是因为你懂这一块，所以呢你就额外兼职，就是你懂这些商品，好，然后你可能有通路或是有门路，你可以拿到这些货。那假设说今天这个买家他是一个家庭主妇，家庭主妇他对刀完全是零概念，即使他可能本身有在煮菜。但是厨师跟餐具供应商，你可能会比较了解清楚，说，哎，这个刀它是什么材质，切下去会不会粘食物，握起来手把如手感如何，它的重量大概是怎么样，好不好切，刀子利不利，甚至是它可以磨几次，哦，这些钢材的这些软硬度，你都会比他了解。所以呢，你尽量站在买家的角度，也就是说，你今天如果你买东西，你会问哪一些问题，甚至是可能有一些问题，你在身为卖家的时候，你会觉得，哎，这么一个简单的一个。一个一个一个逻辑，你怎么会概念不了解？没错啊，因为现在商品百百种嘛，那每个商品跟每一个产品都背后它有它的专业的可能使用起来的感觉。所以呢，这个你在上架这些商品的时候，这些文案跟你的商商品介绍，尽量想到一点就是走在客人前面。以后在上班，我在工作的时候，我的主管常常告诉我一个，就是你的思想要跑在客人前面。也就是说，你觉得他可能会问什么问题，你就把他可能会先问的问题打在产品的介绍里面。它可以减少你很多在做客服，跟你觉得会消费者问的问题，可能会让你觉得。太简单或太花时间，这可以省掉一大半的时间。当然，也有很多人买家他是不看产品介绍的，然后购买之后还会有一些呃可能小小的抱怨，或者是呃会有一些声音让让你觉得说花比较多的时间去扯处理客服。但是你我们总比先做好嘛，就是先走在客人前面好嘛。好，那在客服的话，大部分现在的这个商城它都有一个功能叫有一点类似像聊天最简易的聊天机线或自动回复。那像我自己本身呢，你可以比如说。他今天打嗨在吗？或者是说，哎，这个商品的一些问题，我会第一第一第一时间我会先跳出一个自动回复讯息，就是说，哎，嗨，你好，你是呃，我是谁谁谁，然后我们的公司是专门经营什么样的商品。那最后面我会增加一个客服的时间，比如说客服回复的时间是周一至周五的晚上五点到晚上十二点。OK， 好，所以你就把这个打上去之后，至少他觉得说有人在回复我，你不是不理他。因为现在有一些卖家，他可能买东西，他毕竟现在的工作大家都很忙，所以买的东西可能时间就是午休的时候啦。或者是快要下班之前，或者回家划手机的时候，他逛的商品是一次，因为现在商城的商品是琳琅满目，非常多种的，所以他可能看到，哎，这个他可能问你这个重量，或问你这些啊一些问题，但是你没有马上回复，但是他看到别的卖家，哎，也有类似一样的商品，或是价格差不多，他问别人，那别人的服务很好，马上回答他，他就下单了，所以你这客人就跑掉了。所以我建议是你把这个部分先做好。那像我自己在本身在回复客服，因为我我有提到我是兼职素人嘛，那我白天其实要上班，不过我都保持一个啊一个习惯就是。两到三个小时之内，我就会把虾皮打开，看有没有问我问题，或是我的商场。虽然刚开始数据不多，可能啊客户客户问的事情也不多。不过我建议你是可以保持这样的一个习惯，好、哦，这个是会影响消费者他在消费过程体验，是一件很重要的事情。那当然也有很多人问一些让你觉得很匪夷所思的问题，比如说哎、啊，这个可不可以？这个可不可以算便宜点啊？我量买到多少啊？当然，这是可以有议价空间的，看你自己本身商城的。品牌形象，或是你想要你想要呃呃给客户的售后的服务的感觉是什么？所以在客服端的话，这个部分是相当的重要。那我另外再补充一点，就是假设性，如果说今天消费者他已经他一样是去做超区，然后他还回家还没有检查，好，回家还没有检查商品，他就按这个持订单完成。后来回家发现东西，哎，有有有一些损毁，他跟你讲要退货，可是在，在在系统上面，这个这笔交易是已经完成的。这时候该怎么办呢？这这时候就真的只能找客服，好，请他跟客服联系。那我刚好前面有提到说，这样的方式是你如果私底下会，你说好没关系，我就钱退给你，反正到时候钱会打到你的户头。可是在这里面的话，要注意到这个运费哦，运费这个方式就是你吸收。如果你不想吸收的话，就变成说，请他联络客服，由客服端把这个六十块，哦，呃，就看是退给他，然后呢，呃，这个钱可能是打到你的账户之后再打回去他的账户，然后再花一点时间。不过大部分的时间就就大部。分。部分的部分的话的一些细节，这个部分就要请客服来做回复。因为刚开始在进行卖场的时候，你可能对于卖场的一些整个流程，你不是相当的清楚，所以可能遇到这样问题，你会慌啦、啊，甚至是很怕消费者给你付评啊这些。那最后一点的话，稍微提一下就是啊。Um, 就是你你你你你当你刚才在选选商品的时候，有几个要注意的。你在选品的时候，我建议刚才你当素人卖家要进货，第一个就是它的进价啊，进价大概是500块当然你可以两三百更低啦500块到 2,000 块之内，然后不要超过5公斤。前面几集有提到，那在客服端跟货运端这边有一件事情要特别注意的是，进你要选择到这个商城，这个商城它合格合可，然后它会愿意赔偿你的。商品，比如说，如果你今天是卖易碎品，那这个商城它明明它在它的平台就已经有明白的讲说，如果你今天卖的是易易碎品，那到时候有破损的话，货运端有破损，我们是不会赔偿给你的。好，这个的话你就会求助无门。好，那但是如果说你选，比如說像娃娃，娃娃怎么摔都摔不坏嘛，到时候如果娃娃我包的很好，然后你还把娃娃弄拿娃娃弄坏的话，到时候这个部分电商平台它会造价赔偿给你。好，那当然消费者这此单也没有成立啊，所以你要必须了解很多的细节。所以在这个部分的话，你要特别注意。像我有一个朋友，他本身。是做货运的，以前有做过某某宅配公司，因为宅配公司这些司机大哥呢，他们都是以件计，就他们薪水很低，大部分都是靠抽成，所以你跑的单多，你载的货多，你的速度够快的话，你的你的你的你的薪水就更高，以件计，以件计价的。那你要想，在这个状况之下，这些这些司机货运司机大哥应该都不会太。在运送的过程当中，对于你的商品呢、啊，可能都不会太温柔到哪里去，甚至有些东西都直接用摔的。像我就有几次这样的经验。那我跟平台申请，呃，就是赔偿。那到时那那就是要拍照嘛，因为到东西到消费者手上拍一些条码啊，整个箱子的状况啊，然后你包棉包包货这些材料啊，是不是棉花、啊、报纸啊，还是保利龙啊之类的？最后我是没有申请成功，他就说你已经是违反本平台，当时就说我们不会 promise 赔偿的东西，所以这个部分你要特别小心。好，那这集讲很快，因为我尽量保持在我每一集都在二十分钟之内。那我这边最后的两三分钟，我稍微讲一下是啊、呃，在上个礼拜我跟卖家交流的时候啊、呃，在上集我有提到说要答应大家诶，分享一个啊。呃比可能比较算是游走在法律边缘的一种方式。他在他的商城卖什么呢？他有点像是以前的卡神，就是说我今天用信用卡去购买某购物商城的点数，可能用一万块，我刷信用卡，然后我购买你这个会员卡，储值一万块，或者是买你一万块的点数。当然，一块钱等于一点啊，哦，一块钱等于一红利。但是你如果一次跟我购买这些所谓的点数啊、VIP 卡、会员卡、红利卡诸如此类的，他你可能用一万块，你可以得到一万块零五百的点数，那。实买实销，等于说你花一万块，可是你在他的商城整个商城里面消费的话，可以消费到一万零五百块，就是多了五百块，就多了五百块。那有一些人他就会用这样的方式，就就我说我刚刚讲说有点像以前的卡神嘛，好，用这样的方式，他就是多了五百块。那可能一万零五百块，他最后把他只卖点数，在在商城上面卖点数，他就卖呃一万零四百块，或是一万零三百块，诸如此类的。我我我不太确认说，如果是你们，你们会怎么样看待这样的生意？它是不是零成本？因为你刚开始必须要有一笔资金投入进去，哦，这是一个风险。再是你投入进去，你放到网络商城，不一定马上就会跟你购买，那你钱就卡在那边。不过这些卖家会觉得说，哎、欸，我用信用卡，你看我多了五百块，那我信用卡那边又有红利，可能可以换礼物、换奖品、换锅子，到时候这锅子再拿来卖。我不确定这样的方式是不是可以被电商平台所接受的。那我实际上去看了一下，的确是有些在卖一些啊、呃、，Litepod 点数啦，游、呃、戏的点数啦。或者是一些啊购物网站的一些一购物金啊诸如此类的，而且它有一个好处就是说，你的交易过程，因为它不是实体商品，你不用包货，你也不用运送，你就直接卖家直配，那运费是零元，此笔单就可以马上交易完成。但是可能就要抽壳，可能是一趴或两趴的的的,的手续费嘛，甚至也有用这样的方式来洗单。怎么洗？因为这样的商，如果你有经营自己经营商商城，你就会知道，这样的交易是非常快的，它的评它的评价就可以马上拥有，因为它没有实体的商品啊，它就会洗它的点数就五颗星五颗星，都自己人。在面不过呢，我觉得这样的方式，嗯，我想这样大家可能讲的比较快，我想让大家应该有听懂这个商业模式跟架构怎么走。不过我建议是，呃，因为这样的方式，我相信不一定是被鼓励的，好、哦，而且可能有漏洞可以钻，而且你不一定是卖的实体的商品，而且我也不确定你每一笔交易是不是都实在是消费者跟你买购买这些点数，所以我不太建议大家这样子做了。如果说你就要炒长线的，然后你的评价每一笔都是扎扎实实，真的有人在消费，不是为了洗这些假的点数的话，我比较不建议你做这样的事情，好、哦，而且到时候被抓到啊，或者是呃，到时候政策改变，对来说也不会是一件好事。OK， 所以呢，那今天的分享很快速哈、哦，把所有的事情都浏览一下，那我们就下一集见哦，拜拜。